0: Estás escuchando el primer episodio de ¿Dónde están? Historias de lucha y resistencia desde las voces de sus autores. En México, la cifra de desapariciones en los últimos años ha aumentado de forma agravante. Entre marzo de 1964 y el primero de noviembre de este año, el total de personas registradas como desaparecidas y no localizadas en México es de 77.607. Estos son los datos proporcionados por la Comisión Nacional de Búsqueda en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Aunque los datos de gobierno incluyen 56 años de registros, la gran mayoría son después de 2006, ya que antes no existía un registro federal unificado. La base de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda fue hecha pública en julio. Es la primera base publicada desde que inició el sexenio en 2018. Sin embargo, más de 70 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, organizaciones y periodistas denunciaron que la plataforma no presenta datos abiertos y accesibles, por lo que tampoco se pueden contrastar o verificar los datos oficiales. De acuerdo con la carta publicada, los datos no son fiables y no son transparentes. Para esto se necesitaría que las fiscalías estatales también hicieran públicos sus registros y que existiera una metodología clara del registro. La búsqueda de los desaparecidos es ardua y extenuante. Los familiares buscan a sus seres queridos, investigan, se desplazan, se organizan con la esperanza de encontrarlos es un proceso que conlleva tiempo y dinero, el cual muchas de las organizaciones y colectivos dedicados a la búsqueda de desaparecidos obtienen de los diferentes fondos internacionales y fideicomisos destinados a la causa. El día 21 de octubre del presente año, el Senado de la República aprobó con 65 votos a favor, 51 en contra y dos abstenciones el dictamen que elimina los 109 fideicomisos públicos. Entre estos se encuentran el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y también el Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral a Víctimas. Esta acción tomada por el Senado de la República deja a miles de víctimas desprotegidas y sin tener claro qué es lo que pasará con sus procesos de búsqueda de justicia. Familiares de personas desaparecidas protestaron varios días frente a la Cámara de Diputados, pero decidieron instalar un plantón afuera del Senado antes de que se diera la votación. El lunes 19 de octubre a las 11 de la noche fueron encapsuladas por la policía capitalina. <risa> Alrededor de 200 agentes armados y con escudos fueron enviados para enfrentar a unas decenas de madres, hermanas e incluso niños desarmados buscando a sus familiares desaparecidos.
1: No están solos, vamos a llegar más, no vamos a permitir que los tengan aquí cercados. Queremos que la sociedad y todo el país se dé cuenta cómo quiero, quieren quiero. pasar el cinecomiso.
0: La policía se retiró hasta las 2 de la mañana del martes no sin antes haber dejado sin sueño y con miedo a las familias. Ese mismo día, los senadores harían la votación desde una sede alterna en el centro de la ciudad. Las familias llegaron al edificio principal para ser escuchadas, y el gobierno prefirió mover la discusión a donde no pudieran escucharlas. El día 20 de octubre de 2020, fuimos al plantón afuera del Senado para poder platicar con familiares sobre la problemática que están atravesando muchos procesos de justicia. Carla Guerrero, representante del Frente Nacional de Desaparecidos,
2: nos contó de qué forma afecta la cancelación del fideicomiso. El fideicomiso, que, que es para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, engloba reparación integral, engloba todo lo que tenga que ver con búsquedas y el fondo de ayuda, que es lo que eh, el recurso que se les da a los familiares que no tenemos eh, sustento, puesto que nos dedicamos a la búsqueda de los desaparecidos, eh, y defendemos el de defensoras y defensores de derechos humanos del mecanismo, eh, porque todos o la mayoría de nosotros estamos dentro de ese mecanismo porque hemos sido amenazados por la delincuencia organizada por buscar a nuestros familiares. Yo estoy dentro del mecanismo de protección, he sido amenazada dos veces, he sido desplazada dos veces por amenazas, por buscar a mi familiar, por este, quizás a lo mejor encabezar ciertos movimientos que de repente hacemos para poder presionar. Eh, me afecta porque es el único recurso que tenemos para la búsqueda de nuestros familiares, y el otro, pues, es el único que de cierto modo nos protege cuando hay necesidad de accionar, cuando tenemos una amenaza. Entonces, pues, si nos quitan el recurso para buscar, nos quedamos sin nada y sin buscar a nuestros familiares. Nos quitan el mecanismo, pues prácticamente nos están poniendo una bala en la cabeza.
0: Carla busca a su esposo Eron Miranda Godo. Fue secuestrado desde el día 27 de marzo de 2014 en Jalapa, Veracruz. María Isela Valdés Chaides, miembro del mismo colectivo, busca a su hijo Roberto Quiroa Flores Valdés, desaparecido el 10 de marzo del 2014 en Reynosa, Tamaulipas. María nos comenta su experiencia al tratar estos últimos años con el gobierno actual.
1: Nosotros empezamos a sufrir más nuestra pena cuando empezó a gobernar el presidente López Obrador porque nos empezaron a negar todo. Nos empezaron a negar las búsquedas, ya no se hicieron investigaciones, la Fiscalía General de la República no quiere hacer nada. En enero empezamos con esto de huelgas, toma de edificios, eh, estuvimos con el presidente en varias ocasiones, nos pusimos de rodillas ya con él, dijo que nos iba a ayudar y nos mintió. Ahora nos da esta estocada con eh, la cancelación de los fideicomisos. Nosotros este, lo que les estamos pidiendo aquí es que no cancelen el fideicomiso de búsquedas de desaparecidos, porque hay un fideicomiso para desaparecidos, que al igual que los mineros, las compañías extranjeras vienen y dejan un fondo. Nosotros eh, tenemos un fondo, pero son donaciones internacionales. El gobierno también las quiere manejar y se quiere quedar con ese dinero. Le urge al pueblo de México que ya en estos momentos haya un cambio de, de gobierno, de senadores, diputados, Suprema Corte, Fiscalía General de la República. No están ayudando, no están haciendo absolutamente nada.
0: En anonimato, una mujer desplazada del estado de Tamaulipas a causa de buscar a su hermano nos comenta su pensar.
3: Nosotros estamos aquí porque por los fideicomisos que quiere... Extinguir al presidente Andrés Ló... Manuel López Obrador. Yo estoy aquí porque mi hermano está desaparecido y yo soy desplazada del estado de Tamaulipas. Tratamos de hacer un diálogo con los senadores de Morena que hasta ahorita no nos han querido atender. Ellos de plano dijeron que no tenían nada que hablar con nosotros y... Nuestra intención es hablar con ellos para que tomen conciencia del daño que nos están haciendo como desplazados y defensores de derechos humanos, como víctimas indirectas también por la desaparición de mi hermano. Nos haría un daño, una sentencia de muerte se podría decir, porque si a nosotros nos quitan los fideicomisos, las ayudas nos mandan a nuestro estado y en nuestro estado. Estamos saliendo de ahí porque estamos huyendo de la delincuencia organizada, así que no podemos regresar ahí o si regresamos es una pena de muerte.
0: Los colectivos llegan a ser fundados por familiares de personas desaparecidas que decidieron hacer pública su lucha individual, reuniéndose con otras familias que pasan por la misma situación de encontrar, no solo a sus seres queridos, sino también justicia. Carla nos cuenta qué es el Frente Nacional de Desaparecidos y cómo se integró a él.
2: Eh, este frente se conforma de varios colectivos de diferentes estados de la república. Eh, se conforma, pues, como cualquier otro que se ha conformado últimamente en búsqueda de desaparecidos. Eh, se, pues nos damos cuenta que es necesario como estar unidos todos en los estados por las búsquedas, principalmente, y este... Pues es por eso que nos agrupamos en diferentes estados, porque de igual manera cuando tenemos algún caso que acompañamos, porque también acompañamos casos, eh, si no estamos en el estado, los enlazamos con, con las personas que tenemos en los diferentes estados.
0: El trabajo en conjunto de los diferentes colectivos que conforman el Frente Nacional de Desaparecidos nos habla de la unión, la cooperación, de la lucha de resistencia con otras familias de crear empatía y de solidaridad.
2: Aquí es una lucha de resistencia, ¿no? nos hemos dado cuenta de eso. Nos hemos coordinado entre muchos colectivos, todos los colectivos tenemos diferentes formas de trabajar, pero cuando se trata de hacer unión, nos unimos como en esta ocasión y como en muchas otras, eh, pues igual cada cabeza es un mundo. Todos pensamos que estás diferente, pero si en algo coincidimos, es que cualquier cosa que hagamos por buscar a nuestros familiares es buena para todos. ¿no?
0: María nos cuenta la historia de su acercamiento al colectivo al que ella pertenece.
1: Bueno, nosotros empezamos con búsquedas en Reynosa y un día llegaron dos señoras y me dijeron que Quería, querían ellas que nosotros fuéramos el grupo que andábamos ahí en el monte, que fuéramos a Miguel Alemán Tamaulipas, que había unas fosas llenas de cuerpos ahí. Encontramos en cuatro fosas 500 cuerpos. Este, eh, esas fosas las había acabado, la, las había hecho un integrante del cartel del Golfo, que era el presidente municipal panista. Dijo que en su funeraria tiraban los cuerpos. Ellos lo que hicieron fue hacer cuatro pozos hasta que los llenaron. Entonces, ahí, cuando pedimos la exhumación de esos cuerpos que no tenían necropsia, necropsia perdón, y que aún no los identifican, que son muchísimos más, este, ahí fue donde el colectivo creció, se hizo muy grande. Y siguen saliendo más personas, más víctimas, y los colectivos se van haciendo cada día más grandes, porque la violencia no baja, las muertes no bajan.
0: La mujer que decidió permanecer en anonimato pertenece a un colectivo de Tamaulipas llamado Buscando el Camino Hacia Ti Hasta Encontrarlos. Para fines de este episodio la nombraremos como Isela.
3: Nosotros tenemos un colectivo en Tamaulipas que es Buscando Camino Hacia Ti Hasta Encontrarlos. Uh, pues, referente después de lo de mi hermano, nosotros es que hacemos el colectivo para igual orientar a más víctimas de este tipo de delitos lo que es mi madre y nosotros somos cinco hermanos y una mujer. Hicimos el colectivo y es como ayudamos a más personas también.
0: El trabajo de las familias dentro de los colectivos es fundamental para que las investigaciones no sean archivadas como los muchos casos que la policía no logra concretar. Esto mismo nos expresa María.
1: Nosotras... Aquí no estamos por gusto y no estamos tampoco este, reclamando al gobierno que hagan su trabajo por porque nosotros nada más los estamos a ellos presionando. No, hay un motivo muy poderoso. No tenemos a nuestros hijos con, con nosotras y no vamos a parar de luchar hasta encontrarlos porque pasan los años y pasan los años y no, no los buscan. Y nosotros no, no hemos podido encontrarnos a encontrarlos porque ellos no nos apoyan, ellos nos dan la calle, nos reprimen con la policía, nos molestan, nos violentan, nos golpean. Es un gran desprecio hacia las víctimas de parte de este gobierno y de todo el gabinete de, de López Obrador.
0: Hacer conciencia en la sociedad mexicana respecto al gran problema humanitario que representan las desapariciones es un trabajo arduo. La alza constante en las cifras y la sobreinformación hacen un efecto contrario, ya que se normaliza la situación al grado de ignorar por completo que son personas de las que se hablan y no de un simple valor intangible. María nos cuenta cómo recuerda a su hijo Roberto Quiroa Flores Valdés
1: él le gustaba mucho la música, era una persona muy alegre, nos ayudaba a cocinar, Este, nosotros vendíamos comida, él iba a entregar las comidas, y pues era una vida muy normal y muy feliz, porque para una madre eh, lo más grande que tiene en la vida, en el mundo, son sus hijos. Del mismo
0: modo, Isela nos cuenta sobre su hermano.
3: Pues mi
0: hermano era una persona
3: amable, que se llevaba muy bien con las personas, pues como todo joven, se divertía, trabajaba la casa, pues no le hacía daño a nadie.
0: Carla aún tiene muy presente el recuerdo de su esposo.
2: Él siempre fue una persona trabajadora, y es o fue, la verdad no lo sé. Eh, muy dedicado a su familia a su trabajo él no era una persona de vicios no tomaba, no fumaba era muy dedicado a, a su familia a nosotros eh, no tenía problemas con nadie su único delito fue trabajar y prosperar un poco para darle lo mejor a nuestras hijas y a mí ese fue su delito ¿no? este, ganarse el pan con el esfuerzo de su trabajo eh, una persona tranquila, por fuera a lo mejor se veía muy ruda Porque era un hombre alto, fornido Pero tenía un, un corazón muy noble, muy sensible eh, Y era un, pues un esposo y un padre amoroso
0: La lucha de resistencia es constante Las familias día a día se despiertan con la esperanza de encontrar a sus seres queridos No es fácil, pero se mantienen firmes por último, les preguntamos a estas tres mujeres qué les gustaría decirle a las personas que no han vivido una situación de esta magnitud. Esto con la intención de tomar un tiempo de reflexión y conciencia de esta grave situación.
3: A la sociedad que muchas veces ve a otro lado. Nos hacen el feo, como luego dicen, y nunca jamás les desearía pasar por esto. Tener una persona desaparecida, un hermano, es algo horrible, porque no sabes dónde está, porque no sabes si está vivo o está muerto. Si mi hermano estuviera aquí, pues qué felicidad sería, ¿verdad?
2: No nos criminalicen. Eh, nadie está exento de que le pase una desaparición. Eh, nosotros si sí estamos haciendo todo lo que hacemos, bloqueando, y, y quizás a ellos les perjudica cuando bloqueamos y hacemos acciones, pero... Yo creo que si a ellos les desaparecieran a un familiar harían lo mismo o más todavía, ¿no? Entonces, este pues que nos den un poquito de empatía. No necesitamos más. Quizás no, si no quieren venir a apoyarnos o con simple empatía hacia nosotros es, es suficiente eh, pues recuerden y recordemos que todos los ciudadanos tenemos hijos, hermanos, esposas, esposas. Entonces, pues a, a cualquiera le puede pasar, ¿no? Y en el momento que a cualquiera le pase, habemos muchas personas que también vamos a buscarlo a sus familiares.
1: Yo lo que quiero decir aquí a, a todos los mexicanos, que debemos ser más unidos, que este país está desmoronando, que el país está bañado en sangre, que se van unos gobiernos y dejan mucho, mucho desastre, mucha muerte, mucho desaparecido. Y los que llegan, llegan peor, porque estamos peor ahora que antes, que tomen conciencia, que los senadores legislen en favor del pueblo y de la gente, que sean más humanos, que respeten los derechos humanos y que atiendan a las personas, que también ellos son pueblo y que si tienen el poder es gracias a nosotros. Que tengan un poco de dignidad, de vergüenza, que se pongan a trabajar, finalmente son nuestros empleados y que queremos que las cosas cambien en este país para bien de todos.
0: El Senado aprobó la eliminación de los fideicomisos a la 1.30 de la madrugada siguiente de entrevistarnos con las familias. Si quieren conocer más historias de lucha y resistencia desde las voces de sus actores, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Colectivo Sueña Dignidad en Instagram, Facebook y Twitter y sueñadignidad.com es nuestra página web. Continuar con este proyecto depende mucho de nuestras y nuestros escuchas. Ayúdanos compartiendo y difundiendo. Y en nuestras redes podrán enterarse de otras formas en que nos pueden ayudar con el proyecto. Si tienes una historia de lucha que contar y quieres que ayudemos a difundir, puedes contactarnos al correo suenadignidad.com o bien escribirnos por medio de nuestras redes sociales. Las entrevistas de este episodio fueron realizadas por Angélica Díaz y Luis Ramírez. La edición y diseño sonoro estuvo a cargo de Angélica Díaz. El guión estuvo a cargo de Isabel Pedraza. Yo soy Alejandra Jasso. Queremos agradecer mucho a Carla Guerrero, María Chaides y la Mujer Anónima por la confianza que nos tuvieron al contarnos sus historias. Todos los contenidos divulgados a través de soñadignidad.com mantienen la licencia de Creative Commons. Compartir igual, bajo atribución de autores y sin fines de lucro. Los segmentos de audio y archivo utilizados guardan las restricciones de uso justo o mediante fair use. Los derechos de copyright de estos fragmentos pertenecen a sus creadores.